0: Tesalonicenses capítulo 5. Estuvimos viendo ya en esta tremenda carta que algunos incluso se han atrevido a decir, o sea, ya hemos vi, vimos la carta de, de Romanos que es el, 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 la joya ¿verdad? De, la, de cómo Pablo explica el Evangelio ahí de una manera realmente tremenda. Eh, pa, para algunos es la mejor carta de Pablo, pero en realidad cuando vimos Colosenses también fue una joya para nosotros. Y Tesalonicenses, algunos han dicho que esta también, para algunos eruditos, esta es la mejor carta de Pablo. Porque Pablo está escribiendo a una iglesia que es muy querida en su corazón. Él solamente estuvo no más de un mes en Tesalónica, fue, tuvo unas ciertas persecuciones de los judíos y tuvo que salir prácticamente huyendo de ahí. Entonces estaba preocupado por la condición de los tesalonicenses, de, porque ellos mismos también sufrieron persecución. O sea, buscaron a Pablo y como no encontraron a Pablo, el, el hombre donde se estaba hospedando, que se llamaba Jasón, se lo llevaron y se tomaron a, a, a la iglesia que estaba reunida en su casa y se los llevaron a los tribunales y los iban a meter presos. Tuvieron, imagínense, una iglesia tan pequeña, tuvieron que dar fianza eh, para que los dejaran en libertad y empezó la persecución contra ellos, también de la gente. Entonces, Pablo, sabiendo todas estas cosas, estaba muy nervioso de la, de la iglesia y, y cuando él salió, eh, salió a Atenas salió solo pero después pidió que viniera Silas y Timoteo eh, con él y lo alcanzaron allí pero mandó a Timoteo otra vez de regreso a Tesalónica dije para a ver cómo están los, los hermanos allá y él se fue a Corinto verdad y cuando llega a Corinto Pablo después regresa a Timoteo con las buenas noticias y como vimos ya en el capítulo 13 Pablo está muy contento de ver que la iglesia está muy fuerte con muchos frutos de amor, con muchos frutos de, de, de trabajo en el Señor y, y realmente una, una iglesia bien fundada para el poco tiempo que él estuvo allí. Y en ese tiempo tan pequeño que él estuvo ahí les dijo algo que es vital para la fe cristiana, mis amados, que es lo que vamos a ver ahora, la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, estuvimos viendo en el capítulo 4 que él empieza a hablar acerca de esto, ¿verdad?, y nada más lo voy a leer, lo primero que nos dice aquí en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precedaremos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después, nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras ahí nos quedamos la última vez. Y vimos que la iglesia se ocupa mucho, o sea, hay mucha situación, sobre todo aquí en Estados Unidos, en preocuparse exactamente, no, no solamente aquí en Estados Unidos, pero a, aquí lo que sucede es que no solamente eh, se preocupan por eso, sino que hay iglesias que se dividen, ¿verdad?, en cuándo va a ser la venida del Señor, cuándo va a ser el rapto, si va a ser antes el, de la tribulación, al medio de la tribulación, o al final de la tribulación o casi al final de la tribulación... Y, y, y hay choques verdad la escritura mis amados aquí este, este este pasaje que acabamos de leer sobre todo el versículo 17 16 y 17 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en el mesías resucitarán primero después nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del señor y estaremos con el señor en el aire verdad siempre con el señor bueno no en el aire siempre pero estaremos con el señor el detalle es este, ahí no nos dice muchas cosas acerca de cómo va a suceder, no sabemos cómo va a suceder, cómo vamos a ser arrebatados. El asunto que Pablo está dando allí es que pensaron, los que durmieron, los que le murieron, los cristianos que ya murieron, no van a estar aquí para la parucía. O sea, la parucía significa la venida del Señor. Y como no van a estar para ya no van a entrar en el reino de Dios, ya se lo perdieron. ¿Qué pasó con ellos? pensaron porque la filosofía secular era el que se muere se murió y se acabó. Pero si estamos aquí cuando viene el Señor vamos a estar en su reinado para siempre. Entonces como había esta confusión Pablo les dice no, los que murieron van a resucitar y ellos van a estar con el Señor pero a lo que voy con esto es que no sabemos cómo va a ser el arrebatamiento. Eh, vamos a ver a todos los santos allí, va a estar Moisés allí, va a estar Abraham también allí ¿O, o, o vamos a estar con el Señor y luego nos vamos nos va a llevar. ¿Cómo va a ser? No sabemos y cuando la Biblia no, no es muy clara en ciertas cosas, más vale la pena no buscarle mucho, ¿verdad? Lo importante que es aquí, que el Señor viene. Entonces dice, consuélense unos a otros con estas palabras, en el sentido de que los que han muerto en el Señor van a estar con el Señor y los vamos a volver a ver, y nosotros también vamos a estar con el Señor, y eso es lo importante, que el Señor viene. Ahora, quiero decir una cosa aquí, antes de entrar al capítulo 5. Nuestra visión del fin del mundo, mis amados, está inevitablemente y directamente relacionada con nuestra visión del principio del mundo. Nuestra visión del fin del mundo está relacionada directamente con nuestra concepción, nuestra visión del principio del mundo. Y nuestra visión del regreso de Cristo y los acontecimientos futuros están relacionados con nuestra visión de la historia y de su origen. Esto es importante porque en relación a esto, mis amados, el, el cristiano se mantiene aparte de mucho de lo que es el pensamiento contemporáneo acerca de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y si acaso esto es importante. Pues hasta la, entendemos que está la, la, la gente que no cree en Dios y que dice que todo esto vino por, por azar, sin explicar el origen del universo. Como este eh, Stephen Hawking, que falleció, el, el, el astrofísico que dijo que el universo, sabemos que tiene eh, 10 millones de años de antigüedad, pero... ¿Y cómo, cómo, cómo apareció? Pues se creó a sí mismo seguramente, eh, eh, contradiciendo la primera ley de termodinámica que la materia no se crea, ¿verdad? Y no se pierde, pero el detalle es que eh, la gente está wow Entonces esto es así, y, y, y esa, es, esa es una visión de la historia. Hay gente que cree que, que, que los astros son los que nos gobiernan y que eh, es una hay un ciclo, ¿verdad? Tiene que, mucho que ver nuestra visión del fin del mundo o nuestra visión de nuestro futuro en nuestra visión del origen del mundo ¿verdad? ahora cuando nosotros estamos pensando en la historia hoy a los jóvenes se les enseña sobre todo en la mayoría de las escuelas que venimos por azar que eh, la teoría de la evolución es un hecho entonces no hay un creador si no hay un creador no hay bien, no hay mal todo es relativo a lo que tú creas lo que tú crees que es bueno es bueno para ti lo que tú crees que es malo es malo para ti todo es relativo y si todo es relativo ¿Verdad? Entonces, la historia, ¿para qué queremos la historia? Hay gente que dice, el que no sabe de la historia no aprende, ¿verdad? Está, está eh, condenado a cometer los mismos errores. Pero si la historia viene de nada, y no no no, no es ¿de qué sirve la historia? ¿Qué nos enseña la historia si, si no creemos en un principio de la historia de un creador? La historia entonces no nos enseña absolutamente nada, nada, nada. Los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento ven la historia desde un punto de vista diferente. La mente judía entendía que el Creador trabaja en todos los eventos de la historia humana, que Él es el responsable de su origen y que eventualmente será el responsable de su conclusión. Carl Henry, un tremendo teólogo ¿verdad? del siglo XX, dijo, Toda la Biblia insiste que Dios, el Creador, hace enteramente responsable al hombre de cada pensamiento cada palabra y de cada obra y que cada subsecuente generación avanza a un final futuro en el cual dios no solo el de la creación pero también de la redención y del juicio consumará la historia de la humanidad a la luz de su divina oferta de la salvación qué quiere decir esto esto quiere decir y significa que todo lo que he dicho cada lugar al que haya ido cada obra que he hecho va a ser tratado enteramente en relación con el Dios que me creo. Y es por eso que el hombre contemporáneo, mis amados, con sus malas palabras, sus malas obras y sus pensamientos sucios, prefiera no tener una visión de la historia que vaya rumbo a un encuentro así. Prefiera creer en una historia cíclica, ¿verdad? Yendo en búsqueda de un karma en particular, en lugar de creer, como la Biblia enseña, que la historia es lineal y vamos rumbo a un destino final. Tan cierto como que estamos nosotros aquí, el mundo y la historia va avanzando, no en un caos sin explicación. Hay un final del cual el creador que creó la historia se ha hecho responsable. Por estas razones de suprema importancia, el tema que trata Pablo en relación con el regreso de Cristo, que va a reunir en sí mismo todas las cosas, como dice Efesios 1.10. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los problemas que vemos en el mundo, todas las situaciones que vemos de caos y, y, de, y, de, y de falta de valores y de guerras, y todo, todo lo que vemos en desorden, que decimos, leemos los periódicos o vemos las noticias, decimos esto no, no tiene remedio, cada día está de mal en peor. Cristo va a reunir en sí mismo todas las cosas, Él va a corregir todo. Cuando venga aquí el reino de Jesucristo, cuando oramos y decimos, venga tu reino, todas las cosas, como dice Efesios 1, 10, van a ser reunidas en él. Ahora, hay tres puntos que vamos a ver aquí ahorita, inmediatamente, que son una curiosidad, la curiosidad que se debe evitar, la identidad que se debe afirmar y la estrategia que se debe adoptar. Vamos a ver primero la curiosidad que se debe evitar. Pablo declara que el verdadero asunto no es distraerse con querer saber el tiempo exacto, del regreso del Señor, sino mantenerse alerta. Vamos a leer nuestro texto, en, como estamos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está en parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas no durmamos, pues, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y de amor y como el yelmo, la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual los exhortamos los unos a los otros y edificaros el uno al otro tal como también lo hacéis. Ahora, fíjense el versículo 5 que está diciendo aquí. Pablo está hablando de la parucía del Señor y seguramente había la inquietud de saber el día y la hora cuando esto sucedería. Obviamente, pero Pablo les dice aquí que no necesitan saber esto. Ahora, ¿por qué Pablo diría una cosa así? Porque si nosotros vamos a Mateo, capítulo 24, en el versículo um, 44, dice así. Por esto vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Hubo un profesor, <ríe> un pastor, que murió muy joven allá en Escocia, que en un estudio que tenía entre semana, un miércoles, le preguntó a la gente. Y a todos los que estaban ahí presentes. ¿Cuándo creen ustedes creen que, que Cristo puede venir hoy? Que Cristo va a venir hoy. No, no es que pueda, sino que Cristo va a venir hoy. Hubo varias respuestas, pero la mayoría dijo, no, yo no creo que Cristo vaya a venir hoy. Sí. Y les leyó este versículo. Dice, el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. O sea, no quiere decir que por eso vamos a empujar el día o porque va a venir ese día. Pero si decimos es que, que no puede ser que, que venga Cristo hoy. Si yo hiciera la pregunta aquí, les aseguro que la mayoría me dirían, sí, sabemos que puede venir en cualquier momento, pero hoy, no va a venir hoy, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, yo, les digo una cosa, no tiene necesidad de que yo les diga, el, el, porque va a venir cuando no, no esperamos. Y si el Señor nos hubiera dado la fecha, la estuviéramos esperando en alguna fecha en específica. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 13, el siguiente evangelio, el versículo 32, Dice, pero acerca de aquel día, que es este, ¿verdad? el día del Señor, o de aquella hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, nadie lo sabe. Ya hasta, hasta un, un, un estudiante de sexto grado puede saber que, qué significa este versículo. Si no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo. Y dice, el Señor dice, ni yo lo sé, sino solamente el Padre. Pero hay gente que empieza a decir, sí, pero eso, eso lo dijo mientras estaba aquí en la tierra, ahora que ya está en el cielo. Ya miren, miren, hermanos, eh, para entender cómo están esas cosas, no, 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 cuando la Biblia, como dije yo, está en silencio de alguna situación, man, debemos mantenernos en silencio. Pero había esa inquietud, que es una inquietud natural. Los mismos apóstoles, en Hechos capítulo 1, en versículo 6, dice, Así pues los que se habían reunido, le preguntaban diciendo, ya estamos hablando aquí, le están hablando con el Señor resucitado, y se está, habían reunido en Galilea para hablar con Él. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra». Fíjense, el Señor acaba de decir que va a venir a la hora que no lo esperamos. Acaba de decir que nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Y aquí está diciendo, no os toca a vosotros saber. Señor, ¿cuándo vas a venir? vas a... No os toca a vosotros saber algo que el Padre ha dejado en su sola potestad. Pero saben, no termina ahí el párrafo que acabamos de leer. Les da una instrucción. No se interesen, no se distraigan con eso. ¿Con cuándo va a venir el Señor? Pero hay un mandamiento en el versículo 8, okay. pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, a pesar de las explícitas instrucciones del Señor en cuanto a evitar la curiosidad de querer saber que el Padre ha dejado en su propia potestad, si vamos a la librería cristiana, y vemos libros que hablan acerca de la venida del Señor. Cuatro de cada cinco libros van a estar hablando acerca de qué fecha va a venir. Y el Señor nos dice que no nos debemos preocupar por eso, porque nadie lo sabe. Y yo he leído varios libros, ¿verdad?, que han calculado, ¿verdad? Estuve, cuando llegué aquí, había aquí, alguien que, alguien es que, ya en 1988 es sí o sí. Porque no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces, son 40 años después de que Israel fue fundada y, hasta que la, y, y las explicaciones y los números, ¿verdad? El matemático que, que, que inventó, que de alguna manera descubrió los logaritmos, también lo calculó que iba a venir en 1700. Y se vendían libros, pero como loco. Tuvo como 25 ediciones antes de que saliera el, el, el libro, pero se estaba la gente había esa curiosidad. ¿Y saben qué? Después de 1700, las ventas bajaron muchísimo, porque no vino. Entonces, el Señor dice, esa es una curiosidad que no tienes que estar teniendo, porque tienes lo que tienes que hacer, levantarte a evangelizar y decirle a la gente que Cristo viene. ¿Cuándo viene? No sé, pero viene. La historia va linealmente hacia esa verdad. Este tipo de, de curiosidad, como, como dije yo, distrae al creyente, no solo de mantenerse alerta, sino de menospreciar el mandamiento de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, sal a evangelizar, a, 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 a hablarle a la gente de lo que viene. Ahora, el versículo 2 nos dice aquí, Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como ladrón en la noche. Pablo da la ilustración de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche Nos lo dice también en Mateo 24, 42 al 43 Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3 3 Y Apocalipsis 16, 15 El Señor va a venir como ladrón en la noche Es más, el Señor en Apocalipsis 3, 3 A la iglesia de Sardes le dice Tus obras no están bien, así que Prepárate porque yo voy a venir como ladrón Así que más, bien, más vale que estés preparado Estés alerta, estés despierto en tu vida personal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo viene un ladrón? El ladrón viene secretamente, viene sin anunciar. Se imaginan ustedes un ladrón que vaya a anunciar, le deje una tarjetita ahí en la casa, verdad, señor fulano de tal, verdad? El día fulano de tal, el miércoles a las 2 de la mañana, eh, vamos a venir a robar su casa nada más para que estén este, preparados y e informados. Pues el ladrón viene sin avisar. Como, como eh, secretamente, el regreso del Señor, como lo vimos en el estudio anterior, va a ser dramático, va a ser universal. Dice en Mateo, dice: cuando te digan que está aquí, mira dice, no les creas, porque va a venir, un, todo mundo lo va a ver. O sea, no vas, <risa> hemos oído en varias ocasiones de que Cristo ya vino y está en tal lugar, está en tal ciudad, lo tiene ahí guardado en un cuarto. ¿verdad? Después va, se va a presentar no, si, si me dicen eso yo ya sé que es mentira porque el Señor ya me advirtió que eso no va a ser así ¿verdad? entonces viene también eh, secretamente sin anunciar pero vendrá repentinamente así como el ladrón viene repentinamente los dolores de la mujer encinta no vienen tan repentinamente ya se están ya están esperados son seguros que van a venir ¿verdad? y son inevitables entonces, tenemos dos cosas, va a ser repentino, pero a la vez es esperado e inevitable. Cuando digan paz y seguridad. Ahora, muchos de los que les gusta adivinar la fecha del Señor, siempre se basan en... Eh, situaciones trágicas o, o guerras o situaciones de conflicto o terremotos o cosas así cuando, cuando la gente esté preocupada y seguramente esa es la fecha donde va a venir el Señor y dice aquí la escritura no, cuando digan paz y seguridad va a venir sobre ellos destrucción repentina la otra cosa que, que debemos hacer es la identidad que debemos afirmar les dice el versículo 4 Aquí Pablo, eh, bueno, les leímos el tres, cuando digan paz y seguridad, entonces como el ladrón, a la, como el dolor, perdón, a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. El versículo 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. O sea, ¿por qué no están en tinieblas? Porque les estoy diciendo que Cristo va a venir en el día que no lo esperan, que nadie sabe el día de la hora, así que a ustedes no los va a sorprender, porque ya están despiertos. Si yo estoy velando, el ladrón no me va a sorprender. El ladrón no me va a sorprender si estoy dormido, o si estoy ausente, ¿verdad? El incrédulo se sorprenderá grandemente en la parucía del Señor, preguntando, ¿qué es esto? Pero el creyente le va a decir, este es Cristo. Este es Primera este es Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que nos dijo que iba a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y... Universalmente verdad. Y por eso les dice Ustedes no están en tinieblas Ustedes saben que Cristo viene Y lo estaban esperando y, y la actitud natural que debemos de tener nosotros Mis amados Es la expectativa de que Cristo puede venir Cuando Él quiera venir No que tiene que haber un evento O tiene que haber una situación acá Dice porque en el día que no esperas Es cuando va a venir Y esa, esa es la razón por la cual El Padre no nos ha dado el día y la hora el mismo Pablo acabamos de leer que dice, cuando los que durmieron van a venir con Cristo y luego nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea que los apóstoles también estaban esperando que el Señor pudiera venir mientras estaban ellos todavía vivos. ¿Y cuál era la actitud? Como dice Juan, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. ¿Verdad? Entonces si, si tenemos la esperanza de que el Señor puede aparecer en cualquier momento, en vez de estar con la situación de que, que tiene que venir una... No, es que estoy seguro que Él no va a venir hoy. O sea, puede que venga pronto, pero hoy, hoy no. ¿verdad? Entonces me doy permiso a descuidarme. Me doy permiso a relajarme cuando lo que tengo que hacer es como dice Juan, el que tiene esa esperanza de verlo a Él. Hijitos míos, no sabemos cómo vamos a hacer, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él cuando le veamos. Y todo aquel que tiene esa esperanza de encontrarse con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque sabemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por las vírgenes que están con sus lámparas encendidas. Esos son los que están velando, los que están atentos. Señores, estoy listo, estoy listo. No quiere decir que estamos viviendo vidas perfectas, de ninguna manera. Y eso lo vamos a tocar en un momento más. Pero estoy preparado Señor y confío en tu salvación confío en la, tu obra confío en lo que tú has hecho estoy listo Estoy te estoy esperando también lo vemos en el versículo 5 de primera de Tesalonicenses la identidad que debemos af afirmar nos acaba de decir en el versículo 4 vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón ¿por qué? nos dice el versículo 5 ¿el por qué? porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas somos hijos de luz y del día. Antes éramos de la noche y de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Y ese día no nos sorprenderá como un ladrón. Efesios 5, 8 nos dice que hemos pasado ya del reino de las tinieblas al, al, al reino de la luz y ahora somos hijos de Dios, hijos de la luz, también primera de Pedro 2, 9, que somos pueblo escogido, nación santa, para proclamar las virtudes de, de, de Dios, ¿verdad? Que nos llamó a su luz admirable. Somos hijos de la luz. Ahora... Los cristianos no somos como el resto de las personas que no tienen esperanza. Nos está diciendo aquí, ¿verdad? No somos como los que no tienen esperanza. Nuestra identidad ha sido cambiada. Fíjense lo que dice aquí en de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice, porque ellos mismos, está hablando de toda la gente de los de Macedonia, la gente de toda Macedonia, declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no digamos que no, ha, no hay ídolos en esta época, porque hay muchos ídolos. Lo que pasa es que no son los muñequitos, pero representan a lo mismo que adoraban antes. ¿está? El sexo, el dinero, eh, la fama, eh, el placer, eh, qué sé yo. ¿verdad? Entonces, no se convirtieron al Dios verdadero. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera nos libra de la ira venidera, o sea, eh, no estamos en tinieblas, en el 4.13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristecáis como los demás que no tienen esperanza, los cristianos no somos como el resto de las personas que no tienen esperanza porque ven el futuro muy negro, no tienen esperanza por eso mismo, nosotros sabemos cómo va a terminar todo ¿Y cómo es que nos va a decir alguien? ¿Y tú cómo sabes cómo va a terminar todo? Porque sé cómo empezó. ¿Y cómo empezó? Pues empezó, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que Dios dijo o sea la luz, y la luz fue hecha, y separó la luz de las tinieblas, está ahí en Génesis. ¿Tú crees eso? Claro. Y también creo que, que Él hizo todas las plantas, todos los animales, todas las aves, todos los peces. No, y, y también creo que hizo al hombre del barro, al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Tú crees, no me digas que crees en Adán y Eva. Sí, creo en Adán y Eva, y también creo en que, en, que, en que Dios se paseaba con ellos en el aire, en el fresco del día. Como sé cómo empezó, sé cómo va a terminar, porque el Señor ya me lo ha dicho. Pero el hombre le dio la espalda a Dios y desobedeció, introduciendo la muerte y el pecado de manera que el mundo, como está ahora, no es como Dios lo creó, sino como el hombre lo echó a perder. Vivimos en un mundo caído y no podemos por nosotros mismos ponernos en una situación correcta con Dios. Y es por eso que Él vino en la persona de Jesucristo para morir en la cruz, para pagar por la culpa de nuestro pecado, mostrándonos así su amor. En Juan 3,16, ¿verdad? Conocemos que nos dice la Escritura. De tal manera, modo es al mundo que dio a su Hijo inugénito. Inug unigénito ¿verdad? ¿verdad? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque no quisieron traer sus obras a la luz porque eran malas pero el que vive en la luz quiere traer sus obras a la luz aunque nos duela y claro cuando traemos nuestras obras a la luz, ay Señor, mire, el Señor dice: Ok, reconoce tu pecado. Entremos a cuenta, si tu pecado fuera rojo como el carmesí, yo lo haría blanco como la nieve. Pero lo traemos a la luz y el Señor lo limpia. Ahora, el, el amor no es, no es ausencia de maldad. Cristo nos, nos, amó, nos habló a decir que el, todo, todos los mandamientos se resumen en dos: Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas con todo tu ser. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano, ¿verdad? Se identifica con la luz, con la paz, con el gozo y con la realidad. Ahora, hasta que lleguemos a tener una nueva identidad, por eso estoy hablando de la identidad, mis hermanos. no vamos a poder vivir como Dios manda, como dice Pedro en su segunda carta, en el, el capi, eh, capítulo 1, versículos 3 y 4. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a poder vivir como Dios manda. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios es porque ya tenemos una nueva identidad. Y si no tenemos esa nueva identidad, no vamos a poder hacerlo. Hasta que llegamos a tener esa identidad. Escuché un ejemplo que dio un pastor. Dice, si me piden a mí que escriba un, una obra como Cervantes, no la voy a poder escribir. Si me piden que yo pinte una pintura como Rembrandt, no la voy a poder pintar. Si me piden a mí que yo viva una vida como Cristo no la voy a poder vivir. Pero si el genio de Cervantes entra en mí, entonces sí puedo escribir como Cervantes. Si el genio de Rembrandt entra en mí, entonces sí puedo pintar como Rembrandt. Y si Cristo mora en mí, entonces sí puedo vivir como Dios manda. Si, si, no, si no, de otra manera, es una frustración. Mis amados, ese es el Evangelio. Querer vivir rectamente, sin el poder del Espíritu es una tarea imposible y frustrante. En Romanos, el capítulo 7, capítulo 8, llega Pablo a decir, yo quiero hacer el bien. Eso ya es una buena cosa, querer hacer el bien, porque no todo el mundo quiere hacer el bien. Y veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? En esta dualidad. Pero después dice en el capítulo 8, gracias, damos a Cristo Jesús, que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, porque el espíritu de vida, Cristo mismo, ya no es el genio de Cristo, sino es Cristo mismo, en nosotros nos permite vivir como Dios manda. Cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque lo que ha nacido de la carne es carne, Tú en la carne pasa a producir puras cosas malas, como dice Isaías. Las, las, mis buenas obras en, para Dios son trapos de inmundicia, son porquería, entonces ¿qué hago? tienes que nacer de nuevo y cuando naces de nuevo como dice Pablo en, en Romanos 6 puedes presentar tus miembros a la justicia como antes los presentabas a la injusticia como dice Romanos 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios ahora es agradable, antes era porquería ¿Y por qué es agradable ahora? ¿Y por qué puedo presentar mis miembros para la justicia? Y ahora no es porquería Porque Cristo mora en ti Y Él hace posible eso Entonces ese es el Evangelio mis amados Porque querer vivir eh, de esa otra manera es, es frustrante El Señor le dijo a sus discípulos Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos Separados de mí nada pueden hacer Pero el que permanece en mí va a llevar mucho fruto Y mi Padre lo va a podar y va a llevar más fruto Ahora somos hijos de luz, mi tercer punto, la estrategia que se debe adoptar, no seamos como los demás, dice el versículo 6 aquí, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y amor y como yelmo la esperanza de salvación. Ahora, veamos primero el versículo 6. La estrategia que debemos adoptar, no seamos como los demás, que duermen. La palabra es catudo en griego, que no es la misma palabra que utilizó en, anteriormente en 4.13, en donde dice, no quiero que ignoren eh, acerca de los que duermen para que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los que duermen en la otra es coimao, que significa estar quieto, dormido. Catudo significa no estar alerta, vigilantes, no estar despiertos. Entonces dice, no, no seamos como los demás, que viven sus vidas no preocupados. ¿Qué tal si te mueres hoy? Ah, pues no sé qué va a pasar. Oye, pero la muerte es algo que te va a venir así que mejor preocúpate, no, 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 no preocupo mucho por eso, eso es algo que no, no tiene mucha importancia. Debemos estar despiertos, velando, orando, siendo sobrios, sobrio, calmado, templado, la palabra sobrios, ¿verdad?, con dominio propio, con dominio propio. Ahora el versículo 7, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan, aunque no todos se emborrachan de noche, aquí, aquí se está refiriendo más bien a las tinieblas, ¿verdad?, los que duermen son los que se relajan a entregarse a los deseos de la carne. Lo hacen de noche, es decir, en tinieblas. Como vimos, acabo de mencionar, ¿verdad? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron traer sus obras a la luz. O sea, quisieron quedar... No, no, no quiero que me hables de eso yo. No me interesa, como dice en, también en, en Romanos capítulo... Uno, al final del capítulo 1, está hablando de aquellos que le dieron la espalda a Dios y, se entrega, y, y, y que ne, detuvieron la verdad con injusticia y al no querer tener en cuenta a Dios, aunque la evidencia Dios se hizo visible, el Dios invisible se hizo visible, su poder y su deidad, por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa, porque no pueden explicar de dónde vino. Todo no puede decir que se, se crió así nada más. Bueno, y, y, y después cómo se organizó. La materia no tiene la capacidad de autoañadirse para producir algo. Eso no está en ella. Entonces, ¿cómo se organiza para después tener seres vivos eh, con una tecnología impresionante, molecular, irreducible? No me hables de esas cosas. Yo, yo quiero creer lo que yo quiero creer y no me quiero meter muy a fondo en esa situación. Los que duermen se relajan. Dice, los que se emborrachan, lo contrario a estar sobrios en la actitud similar a los que duermen. Ahora, la estrategia que se debe adoptar al estar conscientes del inminente regreso del Señor es, primero, la pureza moral, como dijimos, Juan dice, el que tiene la esperanza de la expectativa de encontrarse con el Señor se purifica a sí mismo así como Él es puro. El indicador de que estoy preparado para encontrarme con Cristo es decir no a la curiosidad, y decir sí a mi nueva identidad y a la estrategia que impacta. El celo por evangelizar, eso también. Esa es otra estrategia. Ya que si sé que el Señor está a la puerta, ¿qué excusa tengo yo para quedarme quieto, disfrutando mi salvación, leyendo la Biblia, escuchando estudios bíblicos, viniendo a la iglesia? Estoy muy contento, estoy muy tranquilo, vivo en paz, en mi casa todos estamos tranquilos. Pero ahí me quedo. Si yo sé que Cristo va a venir, y que el mundo se está perdiendo, tengo que salir a ustedes. Como el Señor les dijo, no se preocupen, el, Señor, el, el, el Padre ha dejado en su sola potestad ese día, pero recibirán ustedes poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la estrategia que tenemos tomada. Ahora, el versículo 8 dice, pero vosotros, pero nosotros, perdón, que somos del día, seamos sobrios y vistiéndonos de la coraza, de la fe y de amor como yelmo, la esperanza de la salvación. Somos hijos de luz y del día, debemos ser sobrios, estar despiertos y vigilantes, velando y orando, ¿verdad? Con dominio propio. Esta actitud es contraria al estar dormido, es estar alerta, velando, orando, como el Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Pablo utiliza aquí también la figura de la coraza, que sirve para proteger el corazón. En Efesios la utiliza como la coraza de justicia, aquí la utiliza como la coraza de fe y de amor. Que eso quiere decir que se puede utilizar para muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo debemos proteger nuestro corazón? ¿Qué es, cosa, ¿Qué es esto de la fe? En relación a la fe, es la fe que cree en las promesas de Dios. Es la fe que recibe el perdón de Dios y es la fe que vive la vida en relación a esas dos verdades. O sea, tengo la fe de que he recibido el perdón de Dios y tengo la fe de que Dios va a cumplir sus promesas y vivo mi vida en relación a esas dos verdades y el amor no un amor de un sentimentalismo emocional sino el amor ágape genuino por el prójimo que evidencia el amor genuino hacia Dios como Juan dice tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano mientes, te engañas porque si no puedes amar a tu hermano a quien ves como dices que amas a Dios a quien no ves esa es parte de la, de la estrategia dice y también tienes que ponerte el yelmo el casco de, la esperanza de la salvación en, en la armadura en, en, en Efesios 6 dice el yelmo de la salvación aquí dice el de la esperanza de la salvación ¿qué quiere decir esto? ¿verdad? ¿qué es la salvación? estaba yo viendo en internet que el, los judíos tienen una página donde dicen salvación nosotros los judíos no creemos en la salvación ¿qué, qué cosa es salvación? dice ¿Qué, ¿Qué quiere decir salvación para nosotros? Si me estoy ahogando y alguien me va a salvar, esa es la salvación, pero salvación para, para estar con, con, con Dios en el cielo no necesitamos ser salvos de qué. Hemos sido salvados de la culpa, de la impureza y el castigo del pecado, todo aquello que antes marcaba nuestra vida antes de conocer a Cristo. También hemos sido salvados para, o sea, hemos sido salvados de y hemos sido, sido salvados para. Hemos sido salvados de la culpa, de la impureza y el castigo del pecado. Y todo aquello que marcaba nuestra vida antes de conocer al Señor. Pero también hemos sido salvados para heredar todas las promesas que obtenemos en y a través de Cristo. Todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora el versículo 9 dice, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormimos, vivamos juntamente con Él. Ahora, Pablo nos ha dado instrucciones de cómo debemos comportarnos por ser lo que somos y lo que somos es a raíz de lo que Dios ha hecho de nosotros. Dice, porque Dios no nos ha destinado para la ira. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos en la ira, Pensamos en la ira eh, Y se la aplicamos a Dios Usualmente pensamos en la ira del hombre ¿Verdad? Y cuando pensamos en la ira del hombre es una, una, es una ira que es explosiva, caprichosa y volátil Pero la ira de Dios no es así La ira de Dios es consistente La ira de Dios es una ira eh, divina Y no debemos aplicar este concepto al Señor Pero por cuanto Dios, fíjense, esto por eso, cuando habla de la ira de Dios, no estás <coughs> en está un Dios enojado así, fíjense bien. Por cuanto Dios es absolutamente sin pecado, por cuanto Dios es absolutamente puro y sin mancha, el carácter de Dios debe tener una reacción definida al confrontar el pecado, y esa reacción definida de Dios al confrontar al pecado es su ira. Y eso me da una confianza tremenda de que Dios aborrece el pecado. No lo puede soportar. Ahora, como no lo puede soportar, no lo puede aceptar, y tampoco puede dejar a nosotros que nos salgamos con la nuestra cuando pecamos. Su ira está allí, es parte de su carácter. Así que lo que merecemos es el castigo y merecemos la muerte, y es que es la, la muerte es la paga del pecado, nos dice Romanos 6.23, y merecemos el infierno, que significa estar eternamente separados de Dios como resultado de la ira de Dios. Así que fue la ira de Dios, fíjense esto, mis amados, eso es importante, fue la ira de Dios la que hizo necesaria la cruz de Cristo la cruz de Cristo porque había que lidiar con el pecado y fue el amor de Dios el que hizo una realidad, la cruz de Cristo porque en la muerte de Cristo se pagó el castigo necesario por el pecado, haciendo posible el perdón para aquellos que están unidos a Él, de manera que todo mi pecado fue puesto sobre Cristo en la cruz Él cargó mi culpa y Él me dio su justicia. Así que Pablo dice, justamente debíamos haber sido destinados para ira, pero Dios a cambio nos destinó para alcanzar salvación. Los desalonicenses sabían esto. Y nosotros los cristianos debemos saberlo. Aquí lo leímos en el versículo 9 y 10 del 1. Eh, dice, se convirtieron de los ídolos para servir a Dios vivo y a guardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando la persona no sabe que está expuesta o destinada para la ira, no entenderá que necesita la salvación. Ahora, esto es muy importante. Cuando estamos compartiendo el Evangelio a una persona, mis amados, no le podemos nada más decir, ¿sabes qué? Acepta a Jesucristo, tú lo necesitas, es muy agradable, te va a dar paz en tu corazón, ¿verdad? Es algo. Yo me acuerdo que cuando yo era drogadicto, me llegó un amigo a decir, oye, ¿tú fumas marihuana? Sí. ¿Tú tomas LSD? Sí. ¿Y qué más tomas? Pues tomo esto y esto y esto y esto y esto. Yo te quiero ofrecer algo mejor. Pues déjame ver si me convences. ¿verdad? Porque si no estoy convencido que mi situación es una tragedia, que voy rumbo a la perdición y que necesito salvación, no me interesa si Cristo. ¿verdad? ¿Para qué? Así estoy bien. Pero Él murió por nosotros. Y, y, y esa frase corta encierra la doctrina de la muerte vicaria de Cristo. Muchos se burlan de eso. Pero Cristo tomó... Nuestro pecado se lo echó a los hombros, ¿verdad? Como vimos, la paga del pecado es la muerte. Pero dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para entregarnos la justicia de Dios. Él tomó nuestro pecado. Al que no conoció pecado... Lo hizo pecado por nosotros para entre, darnos la justicia de Dios a nosotros. Mi cristianismo, fíjense bien, mis amados, no está basado en quién soy yo y en qué hago. Porque entonces voy a vivir así, para arriba y para abajo. Cuando me porto bien me voy a sentir bien y cuando me porto mal... <risa> no, mi cristianismo no está basado en lo que yo soy o lo que hago, sino en lo, está basado en lo que Cristo es y en lo que Él hizo. Ah, es, es eso, hay un cambio en mi vida, obviamente. Pero el yelmo de la esperanza de la salvación es de vital importancia, no solo para protegernos de las falsas doctrinas y corrientes eh, doctrinales falsas, sino también contra los ataques de condenación del enemigo. El enemigo te planta un pensamiento sucio en la cabeza. Tal vez bastante malo de querer matar a alguien o quitarte tu, tu propia vida o cualquier otra cosa. Y luego se da la vuelta, viene por la puerta de enfrente y te dice, ¿tú dices que eres cristiano? Sí. ¿Y ¿Hiciste esas cosas? Sí, porque el pecado, aunque ya no eh, me tiene subyugado, todavía permanece en mí. Todavía permanece en mí. Entonces el progreso que vemos aquí de Pablo es, en el versículo 8 dice, tienes que estar alerta, vive alerta, protege tu corazón. Pero Cristo también murió para rescatarte de esta ira, como vimos en, en el versículo 10 del capítulo 1. Y en esa confianza descansa en la obra de Cristo a tu favor, viviendo una vida moralmente pura, siendo luz para que ya sea que andes caminando en las calles o que hayas partido, como dice el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos justamente con él. No se refiere a que estar dormidos espiritualmente, sino aunque hayas ya pasado a estar con el Señor, ¿verdad? O estés todavía caminando aquí en la tierra. Sabemos que vamos a vivir con Él. Y esa es la esperanza que tenemos. Vamos a ver a nuestros seres queridos otra vez, ¿verdad? Los que han partido con Él. Entonces, esa es una confianza que tenemos en la obra de Cristo viviendo una vida de luz. Ahora, en el versículo 11 dice, Por lo cual exhortados los unos a los otros, y edificados el uno al otro, tal como también lo hacéis. Cuando leemos ese versículo decimos, ¿qué? ¿Qué? Después de que nos acaba de decir todas esas cosas, de que Cristo viene, de que somos hijos de luz, de que no dormamos, ¿cuál es la conclusión que da? Por lo cual, ¿qué cosa? Exhortados los unos a los otros. Eso es todo. Eso es mucho. Porque aquí venimos todos heridos. ¿Y saben qué, mis amados? Esa, esa es una labor que a veces se le deja al puro pastor o a los líderes. Cuando todos nosotros, según leímos en, 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 en Efesios 4, ¿verdad? Eh, 12 que dice, él levantó a pastores y maestros, profetas y todo esto que dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificar a la iglesia, para la misma edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que yo llego para edificar a mi hermano también en la fe. Todos tenemos algo que decir. Ahora se nos quiere decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué le voy a decir? Pues dale una sonrisa, dale un abrazo, no sé, pregúntale al Señor qué, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pregúntale al Señor cómo. Tú dices, a veces es, es que yo no tengo ningún don, ningún ministerio. Ahí está tu ministerio. Ser una persona que va a animar, que va a levantar el ánimo, que va a investigar. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo estás? A veces, a veces es una sonrisa, a veces es una lágrima, a veces es un abrazo, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y anteriormente nos dijo, en el, versico, el último versículo del capítulo 4, por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Eso también quiere decir, lee tu Biblia. Llénate de argumentos para consolar a tu hermano y a tu hermana en la fe Para que así cuando escuches una mala noticia de alguien Le dices, ¿sabes qué? Hoy estaba leyendo el Salmo fulano de tal 46, 1 y 2 Léelo, te lo leo por teléfono Y te levanta el ánimo Vamos a orar Señor, gracias por tu palabra Qué tremendo es saber que tú has planeado todas estas cosas, Señor para hacernos útiles para tu reino y que a nosotros nos hayas encomendado la labor, Señor, de confortar a nuestro hermano y nuestra hermana en la fe y de poder ser luz y sal en el mundo para que otros te lleguen a conocer. Te pedimos que nos des la fuerza de tu Espíritu Santo para levantarnos en el gozo de tu Espíritu Santo, agradeciéndote todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.